0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos É mais um programa, mais um Resenha Esportiva. Eu tô aqui, o Ebert Araújo, para falar sobre tudo o que aconteceu no final de semana. Tivemos um final de semana bem movimentado na Europa, a volta da maioria dos, campe... dos principais campeonatos europeus, né? Só com exceção da La Liga e do Campeonato Italiano, que só vão voltar neste próximo final de semana. Ah, mais de resto, as outras três grandes ligas. Já tiveram bola rolando, a gente vai comentar um pouco aqui. E também tivemos mercado da bola, é, as movimentações aí, as transferências ainda estão acontecendo, a, 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 a janela que fecha agora, no próximo dia 15, né? Então as equipes ainda estão se movimentando. Vou dar uma passada rápida primeiro aqui no mercado da bola, para a gente ir para os principais campeonatos europeus, né? Bom, os três principais destaques do final de semana foi o retorno, o principal destaque foi o, a negociação do Chelsea com o Leipzig, que o Leipzig acertou o retorno do time Werner, né? o, o Leipzig tinha vendido o Werner ao Chelsea por cerca de 60 milhões de euros na época, e aí o jogador não se deu muito na Premier League, é, não conseguiu ir muito bem, não conseguiu render o que se esperava dele no Chelsea, e com isso o Chelsea resolveu aceitar a proposta do, do Leipzig e o Leipzig conseguiu ter o Timo Werner de volta bem mais barato. aí, né? O saiu em prejuízo com mais um atacante que foi contratado. Né? O Isco deixou o Real Madrid após algumas temporadas. Saiu de graça para se juntar ao Sevilha. Ele estava em final de contrato. Já não vinha sendo tão utilizado na última temporada. É, o Carleto, o Carloncelotti, resolveu deixar o jogador sair. Com isso, ele acertou o seu contrato com o Sevilha. E o Gonzalo Guedes, jogador do Valencia, um dos principais nomes da equipe do Valencia... Acabou saindo do, do time e vai reforçar o Wolverhampton. O é, Wolverhampton ainda Inglaterra que, é, como muitos devem saber, né, adora jogadores portugueses. É uma filosofia do clube contratar jogadores portugueses. E mais um chega no elenco, né, o Gonzalo Guedes. Aí, é, mais um jogador chegando para o elenco do Wolverhampton para essa temporada de Premier League. Agora vamos dar uma passada aqui nos principais campeonatos, onde a gente teve jogo na Premier League, na Bundesliga e na Ligue 1, campeonato francês, né? Vamos começar aqui pela Premier League, onde já se iniciou 8h30 da manhã no sábado com um jogaço entre o Liverpool e o Fulham. O Fulham me surpreendeu muito nesse, nessa estreia, jogou muito bem contra o Liverpool, uma marcação muito encaixada na maior parte do tempo, é... Abriu o placar com o Mitrovic, né? jogador que vai jogar contra o Brasil na Copa, aí, o Sérgio Mitrovic. Uh, o Liverpool foi buscar o um empate no segundo tempo com o Darwin Nunes. Darwin Nunes entrou no intervalo, o Firmino começou, mas aí, com o Darwin Nunes já em campo, o Liverpool prontamente empatou o jogo. Uh, o Fulham saiu, chegou a ficar na frente novamente, um pênalti que o, o Van Dijk acabou fazendo no Mitrovic. E aí o Mitrovic converteu muito bem, 2x1 para o Fulham e o Liverpool foi buscar o empate de novo no final do jogo Gol de Mohamed Salah assistência do Darwin Nunes aí o Liverpool começa com um tropeço o Fulham começa muito bem é, faz um jogo que me deixa muito curioso para saber como é que vai ser esse Fulham o Andreas Pereira jogou muito bem nesse jogo fez uma boa partida é, deu muita opção de passe conseguiu dar dinâmica no meio do campo do Fulham fez um bom jogo o Andreas Pereira então aí é, Esse foram os destaques para Liverpool e o Fulham. O Tottenham goleou o Southampton, mesmo saindo atrás de placar em casa. É, saiu perdendo por 1x0 o time do Tottenham, mas virou o jogo e virou muito bem. Fez um excelente segundo tempo, é, ganhou por 4x1 do Southampton. Destaque aí principalmente para o Kluzevski, que terminou a temporada passada para mim como o melhor jogador, se não um dos melhores jogadores do Tottenham. É, e começa a temporada da mesma forma, jogando um absurdo, então o Richardson vai ter muita concorrência para tentar ganhar vaga nesse ataque. O Chelsea venceu o Everton por um resultado magro, 1 a 0 mas saiu, já começou vencendo, o que é bom para o Chelsea. Gol de pênalti do Jorginho, um lindo passe do Koulibaly né, para o pênalti sofrido pelo, pelo Bentilwell, é, Koulibaly é um zagueiro que, apesar de muito grande, ele é um zagueiro construtor, que constrói bem por baixo, é, dá muitos passes de quebrar linhas de marcação, uma característica que se parece muito com a do Rudger, né? Então o Chelsea se mantém muito bem com esse zagueiro aí, não perde tanto com a saída do Rudger. O United perdeu em casa para o Brighton por 2x1, um. o Graham Potter que vem para sua quarta temporada com a equipe do Brighton e vem voando baixo, é, começou muito bem vencendo no Teatro dos Sonhos, primeira vitória do Brighton no Teatro dos Sonhos, então, é, o Brighton que só vem evoluindo a cada temporada com o Graham Potter, e o United que demonstra que vai dar muito trabalho para o seu novo treinador, o Eric Ten Hag, tem muita coisa para ser ajeitada, a gente vê que os jogadores ainda não estão tão assimilados com o modelo, com o modo de jogar do Ten Hag, então vai precisar de tempo e para mim ainda vai precisar de peças, precisa contratar o United para que o Ten Hag consiga desenvolver o seu jogo e o time consiga crescer aí no decorrer da temporada. O Manchester City venceu o West Ham em Londres aí a gente fechar a Premier League, por 2 a 0 vitória fora de casa. A gente vê que o City ainda está com alguns movimentos engessados com essa chegada do Hallam. O Hallon tem que aprender um pouco mais sobre as movimentações do City, né? A questão principalmente dos apoios, vir buscar é, é, esse, essa bola no apoio frontal para o seu companheiro, dando essa opção. Então o Hallam tem que melhorar nesse sentido, mas é, já na parte de infiltrar na última linha, romper a última linha, aí o Hallam é absurdo. O Haaland é um monstro nisso, em duas jogadas ele rompeu a última linha de forma precisa e nas duas jogadas, uma foi pênalti, a outra passe do, do De Bruyne, deixou ele na cara do gol e ele fez o, os dois gols, então, apesar de ainda um pouco duro, tá ainda aprendendo um pouco as movimentações, o Haaland mostra porque ele é muito diferenciado, né? Vamos ver como é que vai ser aí no decorrer da temporada. Agora, para falar de Bundesliga, vamos falar de um clássico, podemos dizer assim, né que a gente teve. É, da cidade de Dortmund contra a cidade de, de é, Leverkusen. O, do o Borussia Dortmund venceu o Bayern Leverkusen por 1x0 na abertura do campeonato. É, gol do jovem ADM, que veio do, do Salzburg. Jogador muito bom de bola. É, o alemão, o ADM, ele é muito bom. cara muito novo. Que uh, tem tudo para espontar muito aí por esse time do Borussia Dortmund. E para a gente fechar aqui... É, os campeonatos europeus, tivemos a liga 1, campeonato francês, com um show de Messi e Neymar, principalmente o Neymar, que começou voando a temporada, um gol e três assistências, o PSG bateu o Clemon por 5x0, então começa bem demais aí o, a dupla do PSG, o Lyon venceu o Ajaccio por 2x1, também começou bem a temporada, e o Olympique de Marseille goleou o Reims, por 4x1 aí, time do Gerson, né, então os três grandes, os três melhores aí da, da França nos últimos anos, a gente pode no último na última temporada, não, o Lyon, né, o Lyon tem muito histórico, mas não foi tão bem na última temporada, mas os três começaram com vitória, começaram muito bem, né, bom, então é isso, campeonato Euro, campeonatos europeus, por enquanto, na, no próximo final na próxima meio de semana aí a gente já já tem também os destaques da La Liga e do Campeonato Italiano para se juntar Premier League Bundesliga e one para a gente falar vou fechar esse bloco aqui volto para a gente falar de série B e depois por último falar da rodada do Campeonato Brasileiro bom de volta aqui vamos falar um pouquinho sobre a série B né tivemos a gente já tinha comentado no sábado sobre o, o confronto do Vasco com a Chapecoense no, no final de semana passado, que foi 0x0. 0. O Vasco teve até um pênalti polêmico a seu favor, que acabou não sendo marcado. Não fez uma boa partida, mas poderia ter saído com a vitória, né caso o juiz tivesse marcado esse pênalti. Empatou. Viu o Grêmio ultrapassar ele. Na sexta-feira o Grêmio venceu o Guarani por 2x1. A, a gente havia comentado no programa de sábado. E aí faltava dois jogos ainda. dois G4 para decidirem é, essa é, essa parte de cima da tabela e tanto o Cruzeiro como o Bahia acabaram vencendo os seus jogos então o Cruzeiro venceu venceu na rodada Cruzeiro venceu por 1 a 0 o CSA e com a vitória o o Cruzeiro não desculpa, o Bahia né foi mal o Bahia venceu por 1 a 0 o CSA e com a vitória sobre o o CSA o Bahia retornou a vice-liderança retornou à segunda posição com uma vitória a mais do que o Grêmio. O Grêmio é terceiro colocado também com os menos 40 pontos e o Vasco quarto colocado com 39. O Cruzeiro bateu a Tombense por 2 a 0 e com essa vitória o Cruzeiro voltou a abrir nove pontos né, na liderança. Então é, como eu já havia falado nas outras rodadas, o Cruzeiro é um time muito, extremamente regular, então sempre se mantém ali naquela pontuação, aquela gordura muito boa para queimar, é, e mostra a força com que está chegando esse time do Pezolano para a Série A. É muito, uma temporada extremamente boa, é um, um trabalho assim, sensacional o que o Paulo Pezolano está fazendo no Cruzeiro até então, espero que ele consiga permanecer para o cargo né, na próxima temporada uh, pensando em que com um trabalho excelente desse vai ter é, sondagens não só de clubes da Série A mas também acredito que de fora do Brasil pelo Pezolano então vamos ver se ele se o, o Ronaldo e a equipe de da administração do Cruzeiro conseguem manter o treinador para conseguir esse trabalho que está sendo muito bem feito até então na Série B né bom na parte de baixo da tabela a gente tem CSA, Guarani, Vila Nova e Náutico. CSA que perdeu para o Bahia né, por 1x0 e aí está na zona de rebaixamento. Guarani que acabou perdendo é, para o Grêmio na rodada e também aí na zona. O Vila Nova que foi lanterna por muitas rodadas e conseguiu achar alguém que está com desempenho pior que o seu, que é o caso do, do Náutico. É, o Náutico é a lanterna da competição, joga muito mal. Tá numa situação complicadíssima e tudo indica que vai acabar caindo, né? É, e pra quem tá na parte de baixo da tabela é bom abrir o olho, porque a Chapecoense, que é o 16o, o primeiro fora da zona do rebaixamento, tá 4 pontos do CSA, que é o primeiro na zona. Então aí já são dois jogos de diferença que tem que tirar pra conseguir ultrapassar o, o, a Chapecoense. Então é de ficar, tem que ficar de olho esses clubes, porque senão a distância fica. vai se prolongando nesses 4 pontos, 3 pontos, aí sobe para 5, fica se mantendo nisso até o final do campeonato, e aí quando você for ver já está muito difícil, muito complicado e você não consegue mais trazer de volta, né? Então, é, esses são os principais destaques da Série B, o G4 que, apesar de Grêmio, Bahia e Vasco ficarem trocando de posição entre os três, também estão muito sólidos, o Vasco hoje está a seis pontos do quinto colocado, ainda mesmo com o um empate com a Chapé Então é uma equipe muito sólida ainda para conseguir o acesso. É, então acredito que não vai mudar disso daqui para o final da temporada. Serão os quatro que irão subir. Que é um, um, um G4 de muito peso, né? De quatro times costumados a jogar a Série A. Então estão fazendo valer muito bem nessa Série B esse peso da sua camisa é, dessas quatro grandes equipes e só para a gente fechar aqui de série B notícia do Vasco né é, saiu de, do domingo para segunda aí é, a definição da questão da SAF do Vasco o conselho do Vasco aprovou e com isso a 777 partner é a nova dona de 70% dos direitos do Vasco da Gama um investimento de 700 milhões deles inicialmente. Então, torcida do Vasco comemorando muito. E para o Vasco é muito bom essa, é, essa venda para 777, porque é como eu vi o Fui Clear, uma página bem famosa no Instagram, até aconselho todo mundo é, a acompanhar um cara muito bom, muito bom mesmo. O nome dele é... O arroba dele é o Fui Clear. Colocar no Instagram, vocês encontram. Fala muito sobre futebol, muito bem. E ele, como Vascaína, ele colocou, né? Ele disse, ele pontuou, que mesmo se a 7-7 não investir nada financeiramente no Vasco, só em eles tirarem a administração daquela corja de, de gente ruim que administra o Vasco há tantos anos, já tá ótimo para o investimento da equipe. Já tá ótimo para o Vasco. Eles já vão conseguir estar muito bem. Então, é. Vamos ver como é que vai ser esse investimento, o Vasco, a torcida do Vasco tem que ter noção que assim como o Botafogo, é um processo, são etapas que tem que ser cumpridas, não é porque o Vasco foi comprado agora, que agora vai ser campeão de Série B, vai chegar na Série A, já vai chegar disputando título, não sei o que, não, são processos, a 777 já falou, o foco é pagar as dívidas, com isso você vai investindo no time, vai melhorando, tornando o time competitivo, primeiro ano, tentar se manter na Série A, conseguindo esse acesso esse ano, então tem que ir passo a passo, escalar degrau por degrau para conseguir muito bem, né? Certo? Então é isso, Série B uh, vou fechar aqui esse bloco de Série B a gente vo volta para comentar sobre a rodada da Série A e fechar é, o último bloco aqui, minha participação no programa de hoje Bom, e para fechar aqui a participação de hoje, vamos falar da rodada de Série A, dos principais jogos, né, é, do que enrolou aí no Brasileirão. Vamos começar com América e Juventude. Eu peguei esse jogo para pontuar porque é, mostra a força que o América está conseguindo ter nessa recuperação do Brasileirão, com a vitória sobre o Juventude. O América saiu muito bem dessa parte de baixo da tabela, ah, já já se encontra ali na nona posição. É, o Santos ainda vai jogar então pode ultrapassar o América que no caso o América pode ficar até na décima posição, mas mesmo assim já saiu bem ali da parte de baixo deu uma descolada boa um, mostra essa recuperação que precisa ter o América, precisa estar tá focado e concentrado para se manter bem aí e não correr risco de rebaixamento né? e o Juventude afundado uh, na última posição continua com rendimento bem ruim e acredito que Possivelmente será o primeiro clube rebaixado uh, do Brasileirão. Botafogo e Ceará acabaram empatando por 1 um a 1 um, e foi um resultado ruim para as duas equipes porque não ajudou ninguém a descolar dali. Ceará, se vencesse, conseguiria aí chegar aos 27 pontos. No momento ficou só com 25, né? Com esse empate. O Botafogo também ficou nos mesmos 25 pontos. Ceará se mantém a 4 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, mas vê essa distância encurtar cada vez mais. Já foi uma distância maior e o Ceará está só vendo ela encurtar. Então, está uh, sendo cobrado, digamos assim, ainda pelas competições. né? É, vamos ver se após essa semana de Sul-Americana... Uh, com, na semana de Copa do Brasil que o time vai poder ter um descanso, uma folga se vai conseguir é, melhorar o rendimento do Campeonato Brasileiro porque tem que ficar de olho a Sul-Americana é o grande objetivo do clube seria histórico o Ceará vencer essa Copa Sul-Americana mas não pode é, vacilar não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro é, para não depois ficar na, naquela de ter que correr atrás nas últimas rodadas e aí é muito perigoso é ter que correr atrás no final do campeonato. O Corinthians empatou com o Havaí também por 1x1, 1, e com o empate o Corinthians viu o Palmeiras abrir 6 pontos, o Timão se mantém na segunda posição ainda, é, está um ponto na frente do Fluminense, que é o terceiro colocado hoje, mas deixou com que o, o Palmeiras abrisse distância, até porque o Palmeiras venceu o Goiás, venceu bem o Goiás por 3 a 0 com o um time misto, Uh, é o um time muito regular, o time do Palmeiras, então vem se mostrando como um candidato fortíssimo ao, ao título brasileiro. E o Corinthians com um time bem mexido, né? Pensando no jogo de terça-feira da Libertadores contra o Flamengo, é, acabou saindo atrás do placar, um pênalti bobo do Balbuena em cima do do do, do Potter que fez o Bissoli converter, o Havaí saiu na frente, e o Corinthians, no final da partida, conseguiu buscar um empate, um resultado ruim pro Havaí, né, pro Corinthians também, porque o Havaí vencendo conseguiria dar uma distanciada dali, é, conseguiria abrir, um, se manter um pouco distante da zona de rebaixamento, com o empate, é, viu os times da zona, os que conseguiram vitória, colar nele, então... É, não foi bom e para o Corinthians o empate acabou resultando no aumento de distância para o líder Palmeiras. O São Paulo venceu. Oh, desculpa, o São Paulo não. O Flamengo venceu o São Paulo no Morumbi por 2 a 0 e se mantém na quinta posição, encurtando a distância para o Corinthians, hoje vice-líder. É, o time é impressionante, a diferença que faz você ter uma profundidade de elenco. O, São Paulo, o Flamengo poupou todos os seus jogadores. No, já no segundo tempo foi que entrou com alguns titulares colocou alguns titulares no jogo o São Paulo igualmente começou com um time reserva para misto e no segundo tempo é, colocou seus joga alguns dos seus jogadores titulares mas a discrepância é muito grande quando você ah, o Flamengo fez 1 a 0 o São Paulo foi muito bem na partida conseguiu equilibrar o jogo ah, teve chances de empatar a, a partida estava fazendo um bom jogo mas aí você olha pro banco do Flamengo e aí, pô, você tá precisando buscar o um empate. O Dorival Júnior chama Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta para entrar no jogo. Sendo que em campo tá jogando já o Everton, Cebolinha e o Vidal. Aí fica complicado para você. É, fica muito difícil desse jeito de conseguir buscar. No final do jogo o Gabigol foi lá, ainda fez o segundo gol. Mas a, o foco do São Paulo tá bem claro. O Rogério já deixou isso claro e todo São Paulino também sabe é, que o foco dele está nas duas Copas. O Brasileirão está ali para se manter. Fazer os pontos que precisa para não ter problema com rebaixamento, é, com briga de rebaixamento no final do ano. Né, e, e focar mesmo na Sul-Americana e Copa do Brasil, que é o grande objetivo da equipe. Né? Não dá para São Paulo brigar nas três linhas e ele já definiu em que, que ele vai brigar. né? Então passou muito por isso esse jogo. O Fluminense está em terceiro colocado, mas agora só um ponto do Corinthians e mantém a sua fase muito boa. Venceu o Cuiabá por 1x0, gol logo no comecinho do Germancano, que vive um momento absurdo no futebol brasileiro, absurdo. E no mundo, né? o Germancano é o artilheiro do mundo em 2022. Ninguém fez mais gol que Germancano em 2022. São 30 gols na temporada, artilheiro absoluto do Campeonato Brasileiro. Uma temporada sensacional do argentino. Que é um grandíssimo atacante, né? O Cano ele é muito fazedor de gols e a gente já sabia disso desde a época de Vasco, onde ele mostrava muito bem das suas valências. Bom, e nos últimos jogos do dia, a gente teve o Fortaleza que venceu o Inter por 3 a 0. Mesmo estando com um a menos desde o primeiro tempo, Romarinho foi expulso muito cedo por xingar o árbitro. Ele mandou o Arthur na para aquele lugar e aí o Arthur acabou expulsando ele, mesmo assim. É, o Fortaleza jogou muito bem fechadinho na sua fez o gol de falta com o Crispim logo em sequência, o que ajudou a equipe do Fortaleza a conseguir fe se fechar bem no seu 4-4-1 e buscar os gols no segundo tempo o Robson fez mais uma excelente partida e o Robson merece muitos aplausos porque é um cara muito criticado é, sofreu aquela agressão daqueles torcedores hum, mano daqueles torcedores idiotas no aeroporto é, mas foi um cara que nunca desacreditou cara que nunca baixou a cabeça continuou se esforçando continuou dando tudo que podia pelo time do Fortaleza é, todo jogo que o Robson jogava é, ele é um cara que ele é, ele é, eu gosto muito do Robson uma característica muito forte dele que é: não importa se ele joga 5 minutos ou se ele joga 90 ele vai entregar tudo que ele puder pra você ele vai correr, ele vai tombar, ele vai fazer tudo que ele puder pode não fazer o melhor durante o jogo ou ele pode quebrar a bola no jogo mas ele não vai deixar de tentar. Ele vai pra cima. Ele vai tentar lhe ajudar de todas as formas. E foi um jogador fundamental. E mostra muito da característica que o Voivana não abre mão. E é por isso que o Robson ainda é titular no, no elenco. Mesmo com o Romero no banco. Com o Thiago Galhardo. O Robson ainda é titular porque é a movimentação. Ano passado ele foi muito importante jogando ao lado do David. Porque era um ataque de muita movimentação. E esse ano ele se mantém... É como um jogador que o Voivoda gosta muito e que para o sistema do Voivoda é importante Porque ele e o Moisés tem muita movimentação, tem muita velocidade, muito arranque Então o Voivoda não abre mão disso e é por isso que o Robson, por mais criticado, por mais jogando ruim Que ele jogou ruim parte da temporada, isso também tem que ser dito Mas é por isso que ele ainda se mantém sempre aparecendo como titular ou sempre entrando nas partidas Porque o estilo de jogo dele casa muito o que o Voivoda quer é, o Romero ainda precisa se adaptar muito a isso, o Thiago Galhardo voltou agora, precisa de adaptação também, e o torcedor do Fortaleza vai ver o Robson ainda por algum tempo, é, porque é um cara que entrega muito pro o Voivoda, ele gosta muito. Outros nomes de destaque para mim foi o, o Crispim, fez uma boa partida o Crispim. A defesa do Fortaleza, que estava passando por momentos difíceis, também fez muito, foi muito bem. O Tite vem voltando a ser o zagueiro que o torcedor do Fortaleza se acostumou a ver. Então, é, a gente, eu sempre ressaltei da, da importância de ter o Tite no elenco, que ele é um excelente zagueiro. Momento ruim todo mundo passa, mas ele está mostrando porque que ele é capitão... E titular absoluto dessa equipe. Então, grandíssima vitória do Fortaleza. É o primeiro clube, é o primeiro time fora é, na, dentro da zona de rebaixamento hoje. Saiu da lanterna, foi escalando. Já tá na 17 posição e apenas a um ponto do Havaí. Já tá na boca de sair do rebaixamento. Né? Então, o que parecia que ia ter que ser um milagre no segundo turno já se tornou completamente possível. Agora, no momento, para o Fortaleza. E pra gente fechar aqui. Falar do confronto dos Atléticos, o Mineiro enfrentou o Atlético Paranaense e deu furacão. Uh, o Atlético Mineiro saiu duas vezes na frente do placar, fez um a zero, tomou o um empate, gol do Vitor Roque, é, absurdo o potencial desse menino também, 17 anos e joga com muita maturidade, domina o ataque do Atlético Paranaense, ele é muito bom jogador o Vitor Roque, é, o Galo fez o 2x1, foi buscar a vantagem no placar de novo, o Vitor Roque de novo foi lá e empatou a partida. E já no final do jogo, com o Atlético se jogando, indo para cima de toda forma, o Hulk até fez uma crítica sobre essa questão. O Galo se expôs muito no contra-ataque pro Atlético Paranaense e o Canóbio fez o gol no contra-ataque para o Furacão, Furacão vence, volta para a terceira posição, continua muito bem o trabalho do, do Filipão, e o Atlético Mineiro está num clima muito ruim, e num momento muito ruim para ter esse clima, porque quarta-feira já é Libertadores, a é decisão contra o Palmeiras, e vamos ver como é que fica esse time para jogar na quarta, o Hulk deu declarações muito fortes é, sobre o time, uh, do que eles precisavam Precisava ter mais humildade, tinha que reconhecer quem tinha que defender, tem que defender. Quem tem que atacar, tem que atacar. Declarações bem pesadas assim, que mostra que o clima não parece estar dos melhores lá em Minas. Então, é isso. Esse foi o resumo aí da rodada do campeonato da, da Série A, né? É, volto no sábado com o Ailton no Ao Vivo, para falar um pouco mais sobre repercutir esse meio de semana, né que a gente vai ter principalmente aí Libertadores e Copa Sul-Americana rolando, é, para a gente trazer tudo o que tiver de bom e melhor do nosso futebol e também do futebol europeu. Obrigado, boa noite a todos, ótima semana e a gente se vê no sábado.